0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Martín Carmón.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos al enlace nacional de Enfoque en Noticias. Soy Martín Carmona y a nombre de mi compañera y titular de este espacio informativo, Alicia Salgado, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía. Tenemos mucho que informarle, mucho que darle a conocer de lo que ha sucedido en México y en la República Mexicana y también en el mundo. Algunas circunstancias interesantes allá en los Estados Unidos con la cumbre APEC 2023 que se realiza en la ciudad de San Francisco. Estaremos, por supuesto, analizando el tema de lo que es la, el primer día de actividades en este importante foro eh, económico internacional y nos vamos a ir de inmediato con nuestro compañero Jorge Sánchez desde hace más de una hora Jorge ya casi dos horas de un incendio muy fuerte en calles del centro de la Ciudad de México incontrolable hasta el momento Jorge Sánchez adelante buenas tardes. Sí.
2: Efectivamente, Martín Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes, es una bodega de zapatos localizada en el centro histórico de la Ciudad de México, que se consume desde hace más de dos horas, eh, bueno, al lugar eh, fue consumido por las llamas, bomberos cerraron varias eh, calles a la redonda para facilitar las maniobras de emergencia, alrededor de las eh, de 500 personas han sido evacuadas, el incendio inició eh, en el cuarto nivel de un edificio donde se almacena calzado en la calle de Manuel de la Peña y Peña, entre Florida, Aztecas, y República de Costa Rica, en la Colina centro, alcaldía Cuauhtémoc, esto lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, al momento no hay personas les Vamos a escuchar el reporte de autoridad.
3: Que 500 personas bajo se está trabajando activamente con seguridad ciudadana para que eh, puedan sacar también a todos los ambulantes que tenemos aquí alrededor, que es el principal problema, te digo, para que fluyan rápidamente los los, los camiones
2: y las pipas. La zona ha sido acordonada, los primeros reportes indican que el fuego comenzó alrededor de las 16 horas de este jueves en un área donde hay cientos de chanclas en los límites del de, eh, barrio Bravo de Tepito, Colonia Morelos, y te informo que, bueno, hasta el momento, el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que, bueno, se está controlando ya sí. eh, el incendio y, bueno, ellos rescataron, el, integrantes del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, un gatito. Es lo único que están reportando sí. las autoridades.
1: Afortunadamente, no hay lesionados hasta el momento es el reporte de la autoridad, ya se cuenta con elementos del cuerpo de bomberos de las alcaldías de Escapozalco de la Cuauhtémoc, de Coyoacán, de Iztapalapa, de que han llegado también para apoyar, de la Miguel Hidalgo, de la Gustavo Madero de Venustiano Carranza, prácticamente todos los bomberos disponibles cercanos a la zona y aún un poco más lejanos, como es el caso de Tlahua, Jorge, acercándose justamente a ese tema.
2: Efectivamente, y bueno, pues, se coordinan las autoridades de protección civil e inclusive se hablaba que personal de la Marina eh, se está trasladando al lugar, Martín.
1: Para también apoyar eh, lo que destacaba a Miriam Urzúa, a quien escuchábamos la secretaria de la Secretaría, la secretaria de Gestión Integral y Riesgos uh -huh. y Protección Civil, decía el tema de los ambulantes. Jorge, es una zona donde no hay puestos ambulantes movibles, sino que son puestos ambulantes Fijos eh, a lo largo de la banqueta De incluso las propias aceras De donde deberían de circular Los vehículos, eh, ya no sucede esto Son estructuras grandes eh, Ancladas a, a, a soldadas eh, Incrustadas en el asfalto Que es lo que está justamente Lo decía la, la propia secretaria Con algo de desesperación Estamos tratando de quitar los puestos de alrededor Para que lleguen los camiones Con los camiones cisterna justamente Para aportar agua y poder controlar este fuego Que corre el riesgo de extender a otras plazas comerciales de alrededor.
2: Efectivamente, y en este retiro de, pu de puestos eh, llegaron elementos de la uh -huh. Secretaría de Seguridad Ciudadana, inclusive algunos fueron eh, cortados, y sí, logró entrar eh, los bomberos, que están prácticamente todas las sedes de la Ciudad de México, Protección Civil coordinándose, Secretaría de Seguridad en cuanto a vialidad ha sido acordonada la zona, el incendio aún continúa, pero ya no en la magnitud de, de hace dos horas, que inició a las 4 de la tarde y bueno estamos pendientes afortunadamente hasta el momento no hay víctimas y la, la gente ha sido acordonada
1: Pues estaremos atentos Jorge a ver cualquier cosa en cuanto haya más información nos comunicamos
2: Efectivamente estamos pendientes y bueno se dice que los comerciantes pues sí, fueron evacuados, algunos se resistían eh, pero bueno al final de cuentas eh, llegó la cordura y está todo bajo control. De hecho
1: han tenido ya que estar apoyando también las labores, hay algunos otros que están queriendo sacar mercancía de sus bodegas por temor a que se extienda, sí, no, no está fácil al momento la situación allá. Nos volvemos a comunicar Jorge, más adelante. Estamos pendientes. Buenas, Buenas tardes. Tal. Y en otra información vamos a dejar por es, por un momento este tema y regresamos en los próximos minutos. Y le informo que el Fondo Monetario Internacional renovó la línea de crédito flexible de México por 35 mil millones de dólares. Esta renovación por dos años más constituye un reconocimiento a la solidez del marco institucional de políticas macroeconómicas. Se dio a conocer la Secretaría de Hacienda. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, reconoció que no ha acabado la lucha contra la inflación. Esto lo dijo al participar en el foro rompiendo barreras. La política monetaria como herramienta para reducir la desigualdad socioeconómica. Escuchemos a Jonathan Hitt.
0: Cala que haya sido muy claro por qué tenemos que mantener la postura monetaria este, en los niveles restrictivos todavía por un tiempo más. No hemos terminado esta batalla, todavía nos queda mucho trecho por recorrer y si en un momento dado ajustamos ligeramente la tasa, es simplemente un tipo de fine tuning, un ajuste fino y es simplemente para mantener una postura monetaria restrictiva para seguir en adelante hasta terminar esta lucha contra la inflación.
1: Le comento que habrá tres debates entre candidatos presidenciales, así lo determinó el Instituto Nacional Electoral. Esos eventos serán los días 7, 28 de abril, además del 19 de mayo, esto del próximo 2024. Y el presidente López Obrador se reunió por primera vez con su homólogo chino Xi Jinping, con quien analizó el combate al tráfico de fentanilo, entre otros temas. Esto en el marco del Foro de Cooperación Económica APEC, que se realiza ya en San Francisco, California, en los Estados Unidos. Mi compañera Mara Rivera nos tiene más en detalles de esta reunión. Adelante, Mara, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Martín. Auditorio de Enfoque Noticias. Así es, a las 9.48 horas local... Llegó en un convoy de 13 10 diez camionetas blindadas, estas resguardadas por elementos del servicio secreto de Estados Unidos al Hotel San Reyes en San Francisco, California. El presidente de México llegó acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional y Crescente Sandoval de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez y de Marina Rafael Ojeda. Previo a una reunión con el mandatario del gigante asiático, López Obrador, pues esbozó algunos temas del encuentro en los que destacó precisamente el referido, el del fentanilo, el tráfico, el combate al tráfico del fentanilo eh, principalmente. Y por su parte, el mandatario chino señaló que hace poco la costa del Pacífico de México eh, sufrió un desastre del huracán que causó pues las pérdidas humanas y materiales Quisiera expresarle, le dijo nuevamente, mi condolencia, China concede gran importancia a la solicitud de México de comprar suministros en respuesta al desastre y las autoridades competentes han ayudado, dijo el presidente de China, urgentemente a México a contactar con las empresas chinas. Estoy convencido de que bajo el firme liderazgo suyo y del gobierno mexicano, las personas en la zona del desastre volverán a la vida normal y reconstruirán sus hogares lo antes posible. Posterior a esta reunión, el presidente López Obrador asistió a un almuerzo que ofreció el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, y después se tomaron la foto oficial eh, que se realizó en la inauguración de este foro de cooperación económica hacia Pacífico, Martín.
1: Sí, interesante, Mara, ver la foto de todos los presidentes, muy cerquita de él, la presidenta del Perú. Dina Así es.
4: Sí, perdón, y, y te acuerdas que antes estaba la advertencia de que no iba uh -huh. a posar o que no que no se iba a prestar a, a, a estar en la fotografía, pero así son las cosas.
1: Así son las cosas, los formaron y quedó justito adelante del presidente, bueno, unos tres, tres personajes a la derecha. Mara, estamos en comunicación, gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Son ya las seis de las seis de la tarde con nueve minutos. Seis de la tarde con nueve minutos y para comentar sobre este tema establezco contacto vía telefónica con Jerónimo Gutiérrez Fernández, ex embajador de México allá en los Estados Unidos. ¿Cómo está, embajador? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Martín. Un gusto, por supuesto, y muy buenas tardes también a la auditoria.
1: Gracias por estar aquí en Enfoque Noticias. ¿Qué lectura hacemos de este primer día? Y sobre todo de la participación del presidente o de la presencia del presidente López Obrador.
5: Pues Yo empezaría con eso, Martín. Primero, bueno, pues qué bueno que el presidente asiste. Como uh -huh. es público y conocido, no, había, eh, no ha salido mucho del país uh, eh, ni en reuniones bilaterales y menos en foros multilaterales como es el de APEC. Eh, creo, que es importante, creo que es importante que México haya estado representado en esta ocasión por el presidente, eh, incluso a mí me hubiera gustado que hubiera asistido a previas y empezaría diciendo, bueno, pues esa, una primera lectura es, 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 digamos, un desarrollo positivo.
1: Sí, un desarrollo positivo Los temas que abordó y llamó mucho la atención El que ayer apenas anunciaran que iba a reunirse Con el presidente chino Los temas del fentanilo Pero uno hubiera querido también que se hablara mucho más A fondo del tema comercial Sentarse con el uno de los presidentes De las economías más grandes de, del mundo Pues se obligaría a hablar de temas comerciales
2: Yo
5: creo que lo que conocemos por el comunicado de prensa que hubo es uh -huh. que eh, entre los principales temas, sin duda, estuvo el tema de, de precursores químicos, y especialmente de donde se requiere uh -huh. mucha mayor cooperación desde el punto de vista de China. Incluso el propio presidente Biden eh, se anunció eh, a raíz del encuentro que él tuvo con el premier chino, que eh, llegaron a un acuerdo en la materia y era, me parece ser que un tema este, perfectamente esperable, ¿no? Claro, eh, claro. Por otro lado, no no refleja ese comunicado mucho con respecto al tema comercial. China es uno de los principales socios comerciales de, de México, este debe ser por ahí el segundo, si no me equivoco. Eh, la realidad es que importamos mucho más de China de lo que exportamos. Eh, pero es un mercado importante, habrá que estar pendientes eh, también de lo que se haya tratado en las reuniones ministeriales, es decir, a veces los encuentros presidenciales eh, se abordan los temas, vamos a decirlo así, a 60 pies de altura okay. y es en las ministeriales donde se tocan temas mucho más específicos, en este caso el tema de comercio.
1: Y porque veía el comunicado justamente de la Embajada de China en México y ahí se destacaban los 50 años de relación que se tienen, eh, también eh, el compromiso de seguir elevando la amistad entre los dos países. Creo que le viene bien a México estar eh, pues, eh, de buena manera tanto con Estados Unidos como con China.
5: Yo creo que el objetivo, eh, desde mi punto de vista, eh, humildemente, desde mi punto de vista, México tiene una agenda sin duda económica importante con China. Eh, creo que eh, nuestro objetivo principal debe ser este, poder crecer y aumentar las exportaciones hacia ese país. Este, Creo que eso es lo principal. Hay que recordar, eh, Martín, que México fue el último país que dio su aprobación a la entrada de México a la Organización Mundial de Comercio en el año 2000, y creo que es por buenas razones. A mi juicio es porque tenemos eh, somos dicho llanamente somos en buena medida por las características de nuestras economías y nuestro comercio somos somos en buena medida competidores uh -huh. eh, y me atrevo a decir que eh, ha sido más difícil las, eh, lograr un incremento sostenido en las exportaciones de México hacia China que lo inverso si no me equivoco las exportaciones de China a México han crecido del orden de veinte, veintiuno, veintidós por ciento anual durante los últimos quince años y, y las nuestras bastante menos. Entonces, sí, esa agenda es importante. Creo que también hay que, eh, digamos, tras bambalinas, eh, de alguna manera está todo, eh, todo el tema que está muy en boga con respecto al nearshoring, este, eh, digamos, eh, eso implica sin duda que México pueda aprovechar eh, y sustituir importaciones principalmente a los Estados Unidos provenientes de China, eh, lo cual representa una ventaja, así es que debo de suponer que también había interés de parte del gobierno chino en abordar ese tema, desconozco si se tocó, pero creo que en el, en el, también en, en el telón de fondo está, está ese, ese aspecto en particular, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, vienen también reuniones con el primer ministro de eh, Japón, Fumino Kishida, también con el eh, primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y mañana, pues la estelar, digamos, con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Eh, ¿Qué esperar de estas eh, tres reuniones que le restan al presidente López Obrador? Jerónimo. Empiezo por,
5: por la de Japón. Creo que eh, Japón ha sido un socio comercial. Hemos tenido una relación sumamente positiva con, eh, con Japón en el ámbito económico desde hace mucho tiempo, un tratado, por supuesto, con ellos, y me parece que es eh, que siempre hay que darle mantenimiento al más alto nivel posible a esa relación, así es que se celebro que se lleva a cabo. Eh, siento que la reunión con el presidente eh, de Canadá también es obligada, es pues uno de los tres socios de América del Norte, los presidentes tienen la cumbre de líderes de América del Norte, la cual se espera que pueda tener lugar en febrero, alrededor de febrero del año que, que entra. si es que me parece que en este tipo de reuniones o foros multilaterales, siempre que asiste el primer eh, el jefe de Estado, digamos, de México y Canadá es obligada a la reunión. Este también me da mucho gusto y creo que es positivo que se lleve a cabo. Siento que la relación con Canadá no se ha desarrollado en los últimos años a todo su potencial. Y me parece que es importante. Y por supuesto, la que habrá que poner mucha atención y hay una gran expectativa es al encuentro del presidente López Obrador con el presidente Biden. Este, como bien señalas, puede ser la, digamos, la zareza del pastel en términos de las reuniones. Me parece que va a ser una reunión eh, uh -huh. eh, con mucho con una agenda eh, cargada. Eh, tenemos todo el tema de la situación migratoria. Tenemos el tema, por supuesto, la cooperación en materia de seguridad. Será interesante ver eh, qué sale en, la, en materia de percusiones químicos y, y fentanilo a, a, a raíz de que ambos se habrán reunido ya con el primer ministro Xi. Este, creo que esos son los temas y sobre todo eh, bueno, también el, el, el tema eh, que a mi juicio eh, está muy en boca, como lo comentaba, que es cómo México está aprovechando plenamente o cómo puede aprovechar mejor el, el t -MEC y toda esta reconfiguración de cadenas productivas que se está llevando a cabo en Estados Unidos y que nos representa una uh, oportunidad importante en el
2: en el ámbito económico.
1: Correcto, pues Jerónimo Gutiérrez, le agradezco embajador Jerónimo Gutiérrez, le agradezco la conversación y el análisis en este primer día de actividades de la PEC Seguimos en comunicación
5: por supuesto, como siempre un gusto Martín, muy buenas noches al la auditoria.
1: Gracias, que le vaya muy bien, es el ex embajador de México en los Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez con esta lectura, por cierto los cables informativos dicen que una de las incógnitas del encuentro es si los líderes de la PEC donde las decisiones se toman por consenso podrán emitir mañana una declaración final dada la diversidad de opiniones en respecto a la guerra de Ucrania y al conflicto en Oriente Medio las negociaciones están siendo intensas y aún no se ha llegado a un acuerdo final, aunque los miembros de las diferentes delegaciones llevan días negociando sin parar, esto informaron a algunas fuentes allegadas justamente a la reunión de la APEC. Es, son ya las 6 de la tarde con 17 minutos, momento de ir a una primera pausa, regresamos con más información.
0: Enfoque Noticias con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
1: Son ya las 6 de la tarde con 22 minutos. Continuamos con más información. Natal Estrada adelante con el plan que tiene justamente el gobierno de la Ciudad de México para este Buen Fin. Cuéntanos buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. Autoridades capitalinas dieron a conocer que a partir de las 5 horas del viernes 17 hasta el lunes 20 de noviembre se implementará un operativo especial con motivo del Buen Fin en el que se prevé una derrama económica de 37 mil millones de pesos y la participación de más de 105 mil 127 establecimientos. El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, señaló que en este dispositivo de seguridad participarán 14 mil 867 policías apoyados de 903 vehículos. Escuchemos.
5: Vamos a tener un operativo importante pues para cuidar a los consumidores en la Ciudad de México. Es un operativo... en en el que intervienen diversas áreas, especialmente Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobierno, intervienen en este operativo y vamos a tener desplegados eh, 14.867 efectivos que van a estar dispuestos en diversos lugares de la Ciudad de México a los que se van a sumar 2.500 elementos de policía de policía auxiliar y 1.726 elementos de la policía bancaria e industrial.
6: Por otro lado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, señaló que también darán continuidad a los programas de policía de transporte, pasajero seguro, escudo centro y escudo Ciudad de México para brindar tranquilidad a las personas que transitan por las calles.
1: Se reforzará la presencia policial de la Ciudad de México en 195 estaciones del metro, como ya decíamos, y del metrobús y el Trolebús, coordinados todos con la Subsecretaría de Control de Tránsito para agilizar la vialidad y evitar el estacionamiento en lugares prohibidos durante el buen fin. Por medio de cámaras de videovigilancia y apoyado siempre por el C5, se realizará un monitoreo continuo para la detección de cualquier acto que altere el orden público o ponga en riesgo la seguridad de las personas, llevando a cabo las acciones preventivas y reactivas a las que haya lugar.
6: En ese sentido, invitaron a la población a consumir en este buen fin por ser una estrategia que acelera el movimiento económico al finalizar el año. Martín Auditorio, la información que les tengo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes En Natalia, hay un análisis que hizo la firma EY, destaca que en este buen fin, 7 de cada 10 mexicanos planean realizar una compra... Y el 39% de ellos dice que va a gastar más o menos en promedio, lo mismo que el año pasado. Un 24% dijo que tiene proyectado desembolsar un poco más, menos de recursos que el 2022, en este buen fin del 2023. ¿Y qué esperan? ¿Cuál es la proyección que tienen en el comercio organizado del país? Está en la línea telefónica Héctor Tejada, presidente de la Concanaco. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes.
7: Martín, qué gusto saludarte, muchísimas gracias por el espacio, saludo con mucho gusto a tu auditorio y estamos de verdad muy contentos porque estamos por iniciar el buen fin. Ya el casi, fin, casi arranca. Casi arranca, el, el fin de semana más barato de todo el año, el evento comercial más importante de México, sin duda alguna comparado con cualquier otro.
1: ¿Y qué expectativas tienen en cuanto a la derrama económica? ¿Cuánto crecería con respecto al año pasado?
7: Nosotros esperamos que la rama económica sea de 141 mil millones de pesos, un 5% arriba de la rama económica del año pasado.
1: 5% más. El tema del control de la inflación, que hoy la traemos a la mitad del año pasado, juega a favor del consumidor.
7: Claro que juega a favor. Hubo un aumento de salarios a principio de año. La cantidad de remesas que están entrando a nuestro país es importantísima. El. el, el, el el bienestar que tienen los la mayor parte de los mexicanos ha incrementado su sí. su poder adquisitivo. Entonces nosotros pensamos que este buen será un muy,
1: muy buen fin. Y también destacar la fortaleza y solidez que tiene la banca comercial, que permitirá financiar mucho de las compras que hagan los consumidores, ¿no?
7: Así es, una de las características del buen fin es que son precisamente estos meses sin intereses que, que tienen. Entonces pues aprovechar con compras responsables, sabiendo exactamente qué vamos a comprar, pero también el dinero a través del tiempo cuesta, entonces también estos meses de interés son una oferta.
1: ¿Cuál es el mensaje que lanzan desde la presidencia de la Concanaco a los comerciantes en el sentido de hacer ofertas serias y de pues no dar gato por liebre de repente a los consumidores, presidente?
7: Bueno, eso eso yo creo que ni siquiera debería de ser una recomendación, eso debería de ser... Eh, una práctica común de todos los empresarios de nuestro país, pero eh, la recomendación que yo doy es si es que no se han registrado al Buen Fin que se registren, que registren los comercios para participar en el Buen fin, en la página www.albuenteam.org para poder participar en el sorteo fiscal y para poder usar el nombre del Buen Fin esto es la recomendación a los comercios, hay una bolsa de 100 millones de pesos para los comercios que participen en el Buen es un sorteo en un sorteo fiscal que se llevará a cabo el 8 de diciembre por un
1: Y también para el consumidor, para que compren los establecimientos debidamente registrados con ustedes, que tengan el nombre así del Buen Fin. Es,
7: así es, ahora vienen las recomendaciones para el consumidor. Primero, que compren un establecimiento formal. Uh -huh. Si quiere que esté participando en el Buen Fin o no, eso no importa, ya, de, ya deberá de ser decisión de cada uno de los, de los consumidores, pues no los comercios, ni los establecimientos están obligados a participar en, al buen, en el World fin. El World okay. fin es una invitación, es una invitación para el que quiera participar. Las ofertas también son una invitación a las empresas de hacerlas. Ninguna empresa tampoco está obligada a tener ninguna oferta. Sin embargo, el buen fin democratiza la participación de todas las empresas, de las micro, las pequeñas empresas, sobre todo, que no podrían participar en un evento de tal magnitud si no existiera el buen fin
1: correcto además se conjuga con un fin de semana largo que también abre expectativas positivas para el sector comercio eh, turismo principalmente presidente
7: así es tendrán eh, como las como habrá descanso el lunes será un día de descanso se podrá aprovechar para hacer las compras con calma para hacer las compras eh, con mucha responsabilidad para saber exactamente qué es lo que necesita eh, cada uno de los de los consumidores de los miembros de la familia y comprar lo que verdaderamente se necesita, aprovechar estas grandes ofertas que habrá a lo largo y ancho del país.
1: Correcto, pues le agradezco la conversación, si le parece, la próxima semana, ya que hayan hecho cuentas de cómo nos fue, y si se cumple este proye esta proyección del 5% más, nos volvemos a comunicar, ojalá que sea más para beneficio de todos los comerciantes.
7: Con todo gusto nos comunicamos, y más que un que más que más si se cumplió eh, por el tema de la derrama económica, yo... Eh, invitaría a uh -huh. pensar en que se cumpliera con un fin de semana eh, tranquilo, con un fin de semana de armonía, de unión familiar y de felicidad. Yo creo que estos son los principales objetivos. Ya la derrama económica, pues, yo espero que la superemos, pero no es lo más importante.
1: Bueno, pues estamos en comunicación, presidente. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Este es el titular de la CONT Canaco, de la Confederación de Cámaras D, Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Héctor Tejada. Mire, antes de ir a una pausa, déjeme felicitar a todos, a todos, a todos los que integran Grupo Financiero Banorte, porque hoy celebran el aniversario de su fundación. Fue el 16 de noviembre de 1899 cuando se firmó el acta constitutiva de Banco Mercantil de Monterrey, allá en Monterrey Nuevo León, momento que el Grupo Financiero Banorte celebra como el inicio de sus operaciones. Hacia 1986 se dio se, o, se dio otro gran antecedente para la formación de Banorte que fue la fusión entre Banco Mercantil del Norte y Banjo, Banco Regional del Norte, fundado en 1947, dando lugar a Banco Mercantil del Norte, conocido como Banorte. Hoy celebran eh, 124 años de trayectoria. Por supuesto, felicidades a todos los que integran este grupo y felicidades a Carlos Jan González, presidente del Consejo de Administración. Pausa, regresamos.
0: Enfoque Noticias con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
1: Son ya las 6 de la tarde con 35 minutos y Grupo Bimbo, la panificadora líder a nivel mundial, realizó en México su cumbre global de sustentabilidad. En este encuentro asistieron los principales actores de la cadena de valor de la empresa, con los que acordó buscar soluciones para enfrentar los retos globales de la empresa y además se presentaron mejores prácticas. Se informó que eh, y Grupo Bimbo, como parte de esta actividad, dio a conocer que 92% de su energía eléctrica a nivel global ya proviene de fuentes renovables como el sol y el viento. Además, ratificó su compromiso para que eh, hacia el 2025 el 100% de la energía eléctrica que utilicen todas las plantas, oficinas y todo lo eh, que tiene que ver con Grupo Bimbo pueda ser ya totalmente renovado, pa, renovable, parte del compromiso que asumió esta empresa mexicana de nivel global. Son ya las 6 de la tarde con... 36 minutos, saludo en la línea telefónica al licenciado Luis Monterrubio, él es abogado de la concesionaria La Venta Diamante ¿Cómo estás Luis? Muy buenas tardes
7: Muy buenas tardes Martín, te saludo a ti y a tu auditorio
1: Gracias por estar esta tarde. Cuéntanos, porque no olvidamos lo que sucedió allá en Acapulco hace unos días y que de alguna manera viene a relacionarse con una problemática que eh, hay justamente con este tramo de la carretera viaducto La Venta Diamante. Para que el auditorio lo identifique, es esta recta que llega directamente a la zona diamante, a la zona afectada hoy por hoy allá en Acapulco.
7: Pues sí, Martín, este fue algo sorpresivo para nosotros. Este, te cuento rápidamente: 25 de abril eh, eh, se emite un decreto expropiatorio, este, alegando el, el Estado una supuesta falta de mantenimiento a la carretera, y para el 28 de abril se hizo una toma de posesión, este, utilizando la fuerza eh, pública eh, para para apropiarse de la de la carretera el punto aquí importante es que este pues las reglas de la concesión establecían una serie de mecanismos en caso de que hubiera diferencias inclusive de este tipo y esas reglas que fueron impuestas por por el gobierno local este no se cumplieron la regla consistía en que si había diferencias eh, eh, se sometían a, a la discusión de las partes y las partes no llegaban a un acuerdo eh, si, si, se iniciaba un procedimiento ante las autoridades locales a fin de determinar si había habido o no incumplimiento este ese proceso pues es lo que la constitución mexicana refiere como el derecho de audiencia uh -huh. y, y y fue que fue que no se llevó este simplemente el consejo técnico de, Tran de, de transporte y Vialidad del Estado decidió. Este, llevar a cabo este rescate con base en un procedimiento ex, 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 express que iniciaron ellos en donde nunca fuimos nunca participamos este, y llegamos con esta conclusión.
1: O sea, nunca se les llamó y les dijo, a ver, ustedes están faltando a esto que dice en el título de concesión, que es dar mantenimiento, que es garantizar la seguridad de los que ahí circulan, sino que llegaron y dijeron, ustedes están faltando, sin presentar pruebas. ¿Presentaron alguna prueba, algún estudio, algún análisis de que estaba faltando a esto, licenciado?
7: Fíjate que, Martín, que presentaron un, un dictamen, este pues pero pues las reglas procesales implicarían que ese en ese dictamen... A modo este al menos tuviésemos que participar nosotros para que efectivamente se pudiera constatar el qué el cómo y el cuándo este evidentemente nosotros nunca nos enteramos Ajá. y de leer las constancias de, de, los, de las actuaciones de la autoridad nos dimos cuenta que eso fue un procedimiento expreso que se llevó también en escasos dos meses, lo cual pues la verdad llama mucho la atención en atención a que inclusive para contratar a un experto pues tendrían que ver seguido las formalidades de un proceso y eso tampoco lleva un par de meses en claro. fin, es, es un tema complicado Martín porque nosotros podemos entender el derecho que tiene el Estado a, a tratar de revertir unos bienes, que dicho sea de paso creo que es importante mencionar que es la concesionaria la que con, con préstamos y fondos propios construye este uh -huh. viaducto este y de ese viaducto todavía hay algunos miles de de millones de pesos que amortizar uh -huh. este el, el tema que llama mucho la atención Martín es que pues, eh, como te comentaba la Constitución sí establece inclusive la oportunidad de que haya esta esta reversión pero pero cualquier Constitución la local o la federal claramente establece que que debe de haber que se debe de dar el acto previa a indemnización y en el caso en concreto pues tampoco hubo indemnización alguna, ¿no? Entonces imagínate, imagínate claro. por, por algún momento, Martín, que alguna gente compra una casa, pide un, una hipoteca, está el 70% de, de,
1: de, de cubierta
7: y, y con el último 30% llegan, te expropian, te sacan de tu casa, no acabas de pagar la hipoteca, tienes que seguirla pagando, pero ya no tienes techo, es un poco un símil de lo que nos pasó. Que nos parece muy grave, ¿no?
1: Claro. Una nueva administración que no respetó los acuerdos que ya se tenían. ¿Qué es lo que demandan? ¿Qué es lo que ustedes se eh, plantean hacia futuro para tratar de encontrar una salida?
3: Pues mira, en la
7: medida en que el Consejo Técnico de Transporte y Vialidad es un órgano que está dedicado conforme a la ley a, a emitir permisos y concesiones para el transporte de personas y de carga. Pues lo primero que queremos es que se nos lleve un proceso por una autoridad competente. Ajá. Esa sería la primera. La segunda es que, en tanto en tanto que se dirime la controversia, que nos regrese la administración de un bien que sigue siendo nuestro porque no nos lo han pagado. este Y que, como tal y lo dice el anexo 9 del título de concesión, hasta en tanto no haya una una solución al, a las peticiones de ambas partes emitida por una autoridad competente, Sigamos eh, en la administración en la operación del, de, de, del tramo carretero.
1: Claro, pues estaremos atentos, el licenciado, para saber finalmente qué es lo que se va decidiendo. Han solicitado audiencia, me imagino, con diferentes instancias allá en el gobierno de Guerrero para tratar de encontrar una salida como la que usted plantea.
7: Y fíjate que sí, Martín, lo, lo hemos intentado y después de esto que pasó con, con este último huracán que, que afectó gravísimamente. A la gente en Acapulco hemos inclusive hecho acercamientos para ofrecer nuestra nuestro apoyo y nuestra ayuda. llevamos ya algunos algunos años administrando esa esa carretera y nos sentimos tan locales como, uh -huh. como la gente de, de Acapulco y en la medida en que podamos llegar a un mecanismo este, este convenido de para salir de esta de, de esta controversia, me parece que la, los, el gobierno local podría utilizar los fondos que son escasos, siempre los fondos públicos son escasos, es evidente claro. para para acometer esto, pues dedicarlo a otras orba, obras que sean más de de carácter de corte pues, urgente colectivo y urgentes como serían los hospitales y las escuelas, y permitirnos a nosotros rehabilitar el tramo y hacer lo que se necesite para para llevar la operación, eh, en fin, es, estamos esperanzados que las los tribunales federales que están viendo este asunto, este, y, y que son los los verdaderos protectores del derecho de audiencia entiendan nuestro punto y, y que tengamos este, eh, más 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 tarde que temprano una resolución y lo digo así los efectos de la suspensión de las labores judiciales allá en el Estado de Guerrero.
1: ¿no? Sí, que no debería de suceder en un Estado cualquiera de la República Mexicana, y más a nivel nacional, debe privar eh, privar el Estado de Derecho y el respeto a la norma constitucional. Pues seguiremos en comunicación, cualquier eh, circunstancia que se dé alrededor de este tema, licenciado Luis Monterrubio, nos volvemos a comunicar.
7: Te agradezco mucho, Martín, el espacio y te mando un abrazo a ti y a tu victoria. Saludos. Saludos.
1: Que le va muy bien, es Luis Monterrubio, el abogado de la concesionaria. Ojalá que pues haya eco de lo que proponen. Simplemente reclaman que se respete el estado de derecho para una empresa que invirtió desde hace más de 30 años allá en esa zona del estado de Guerrero. Y seguimos justamente con los efectos desafortunadamente del huracán Otis allá en el estado de Guerrero. ¿Cómo va el tema de los pagos, el tema de eh, las aseguradoras, que tanto han respondido a, los, a las peticiones de quienes se vieron afectados en su patrimonio. Está en la línea telefónica Norma Alicia Rosas Rodríguez, ella es directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros de la famosa AMIS. ¿Cómo está, directora? Muy buenas tardes.
3: Muy bien, ¿cómo estás, Martín? Un gusto saludarte y a tu auditorio también.
1: Muchas gracias por estar esta tarde. Ya hoy dieron un corte de cómo van hasta ahora en cuanto a los pagos de las primas para allá en Acapulco y las zonas afectadas.
3: Sí, mira, eh, lo que comentábamos hoy es que ya tenemos reportados 12.035 siniestros y bueno, es interesante ver que, que que ya comienza a fluir justamente esta información. 49% de de estos siniestros corresponden a pólizas de seguros de daños, es decir, tenemos 5.862 eh, reportes y aquí pues te podría yo decir que estamos incluyendo hoteles, eh, vivienda, eh, buques, barcos, ¿no? Todo, todo lo que tiene que ver justamente con la parte de seguros de daños. Y el otro 51% corresponde a seguros de autos que, que nos han reportado tres siniestros. Entonces, bueno, pues ya, ya comienza a fluir todo esto. Las primeras estimaciones de la indemnización se sitúan alrededor de los 11.424 millones de pesos, pero creemos que esta cifra pues, va a tener ajustes en función de, de las valoraciones que están en curso. ¿no? Ajustes
1: al alza, me imagino.
3: Sí, seguramente.
1: ¿Qué, qué tan es difícil ha sido para los eh, propietarios de estas viviendas de repente pues, llegar con sus documentos? Algunos no encontrarán el número de la póliza, ¿no? Me imagino que son todas estas cosas a las cual, cuales han ido enfrentando, además de ver afectado su patrimonio.
4: Mira, de, de,
3: de alguna manera lo que nosotros hicimos desde desde el sector asegurador fue el, el tratar de facilitar todos todos estos trámites, porque justamente sabemos que después de, de lo ocurrido y prácticamente lo que lo que estamos viendo en, en Acapulco, pues es que si bien no se dañaron los inmuebles en lo que es la parte de la estructura, sí si en los contenidos, y pudieron haber perdido la póliza, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo... Para el proceso de reclamo es recomendar que contacten a la aseguradora. Tenemos nosotros un directorio en la página web y también eh, pues pueden contactar a su agente. Y si no, te digo, la, la, propia, la propia aseguradora se encargará pues de apoyarles localizando la póliza con pues con datos con muy datos sencillos, básicos, ¿no? ¿no? Con datos básicos, dónde estaba ubicado el inmueble, el nombre del asegurado, etcétera. Y, y bueno, pues eso es lo que hemos hecho, eh, instauramos nuestro plan de atención a catástrofes que, y pusimos en marcha el pago de anticipos para que se puedan remover escombros, mm. para que se pueda limpiar la zona, para que se recupere pues el inmueble no eh, que, que cayó en, en, en desastre.
1: Me... Y, Veo en el dato, en el caso de los hoteles, dice que se han registrado al menos 82 siniestros, hasta ahora se han dado anticipos lo que usted ya comentaba, 58 millones de pesos para los hoteles nada más, pero el daño según las estimaciones podría superar los 2.122 millones de pesos.
3: Exactamente, exactamente. Pero no son nada más
1: 82 hoteles, creo los afectados, no son un poquito más, no sé si el resto quizá no tenía eh, el seguro correspondiente.
3: Mira, puede ser eso o puede ser que todavía no hayan eh, eh, contactado okay. a, a la aseguradora. Estos datos que tenemos son los que ya contactaron a la aseguradora y que nosotros sabemos que tenían la cobertura de riesgos hidrometeorológicos. Y, y como bien lo señalas, esto es muy relevante, ¿no? Porque justamente lo que se estaba cubriendo era el riesgo de huracán. Entonces eh, se, se debía contar con esta cobertura.
1: ¿Habrá algunas eh, viviendas, algunos negocios o comercios que no tenían esta esta cobertura, directora?
3: Fíjate sí, que, más bien lo, lo que yo te diría, en, en el caso sobre todo de, de vivienda, prácticamente todas eh, debían tener de esta cobertura. Okay, es muy rara la, la que únicamente hubiera contratado terremoto y no hidrometeorológicos, pero lo que se da, por ejemplo, en el caso de, de algunos hoteles o de algunas empresas, es que contrataron responsabilidad civil para daños a terceros y eso pues no no incluye eh, el riesgo a sus propias instalaciones.
2: No.
3: Entonces aquí es donde tenemos que ir viendo, pero lo que estamos nosotros observando es que afortunadamente, pues te digo, de, dentro de los grupos hoteleros ya, ya tenemos un avance muy relevante, se han dado anticipos también uh -huh. y en cuanto a otros bienes asegurados, también se han dado anticipos, al menos tenemos eh, que se han dado anticipos en 1.352 bienes asegurados que corresponden a empresas o a centros comerciales, restaurantes, etcétera. Pues lo, lo más relevante aquí es que, que se pueda nuevamente reconstruir Acapulco y que, bueno, puedan eh, las personas también tener sus fuentes de trabajo.
1: Eso es muy importante, como usted lo señala. Finalmente, preguntarle, directora, creo que después de todos los eh, números que están haciendo ustedes y de ver la circunstancia en que terminó esa zona de Acapulco, la, ref la reflexión es asegurarse, asegurarse lo más que se pueda si se tiene un patrimonio, un negocio, una vivienda, ¿no?
3: Sin duda, sin duda alguna. Yo, eh, nosotros lo que estamos apreciando es que justamente cuando, cuando se cuenta con la protección del seguro, pues la reconstrucción se vuelve algo mucho más mucho más sencillo, ¿no? Eh, se, se cuenta con el financiamiento para esto. Eh, en este caso, que prácticamente lo que estamos viendo fue que fue daño a contenidos, a cristales, eh, algunos gastos extraordinarios, ¿no? Para como remoción de escombros, etcétera. Pues se tiene eh, la, la facilidad para poder eh, reaccionar mucho mejor. Claro. Ante y recuperarse ante el desastre, ¿no? Sí. cuando se tiene un instrumento
1: como el seguro. Totalmente. Pues le agradezco el que haya conversado con el auditorio que nos dé esta información y sobre todo la reflexión de más vale estar prevenir que lamentar.
3: Exactamente. Muchísimas gracias, gracias directora. Martín.
1: Que le vaya muy bien la directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS Norma Alicia Rosas Rodríguez. Le informo que el lunes no abren los bancos. Mañana viernes nos da nos informa la Asociación de Bancos de México. Mañana viernes hay operaciones normales. Están la, los sitios de internet, los cajeros automáticos, 61 mil cajeros automáticos, 50 mil corresponsales bancarios, banca digital, electrónica y telefónica. Porque el lunes... A propósito del 20 de noviembre de las festividades de la Revolución, estarán cerrados los bancos. Así es que apresúrese a hacer sus operaciones y tiene que acudir a Ventanilla. Pausa, regresamos.
0: Enfoque Noticias con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
1: Y vamos ahora a escuchar a nuestra compañera Alicia Salgado en esta entrevista que realizó allá en el marco de la Expo Transporte Ampact, que se realizó en Guadalajara, Jalisco, donde estuvo participando. Adelante Alicia, te escuchamos.
8: Es siempre un enorme placer platicar con empresarios jóvenes y él es el director de operaciones de PACAR México. PACAR administra dos grandes marcas, una inglesa y una holandesa. La más conocida es Kenworth yo la conozco más, la otra es muy nueva ¿no Javier?
9: ¿qué tal? muchas gracias Alicia. de que la traen a México, sí totalmente es el lanzamiento del año de DAF, DAF, es una empresa de vehículos cabina sobre motor o chatos como le decimos coloquialmente y es una empresa que también está por cumplir 100 años pronto en su historia como parte de DAF y Kenworth cumple 100 años eh, justo ahora en 2023 y lo estamos celebrando justo ahorita arriba de un eh, tractocamio una edición especial centenario
8: Ay, hasta parece de tequila. Sí, sí, sí. Edición especial sí. Es que están muy personalizados, estamos en la parte de atrás, déjenme describir, de la cabina de este tractocamión, que es impresionante, pero es prácticamente una suite, una suite pequeña para una persona, ¿no? Sí. Y es muy cómoda. Eh, tiene uno de microondas, televisión, refrigerador
9: eh, y todas las comodidades. ¿Por qué? Para nosotros, los operadores son los héroes del camino. Quienes estuvieron día a día llevando alimentos, llevando medicinas, moviendo cualquier mercancía. Invito a la audiencia a que piense lo primero que tenga enfrente de ellos ahorita y llegó en un camión en algún momento de su canal logística. Entonces, para ellos, lo menos que podemos hacer es pensar cómo van a poder tener la mejor calidad de vida y la mejor habitabilidad dentro de este vehículo. Finalmente, un camión de carga es un vehículo de trabajo, de capital, es, es una microempresa en ruedas. Y para eso nosotros tenemos que pensar cómo podemos darle ese eh, ambiente, ese ecosistema al operador para que él pueda pasar tiempo cómodo, trabajar descansado y con eso tener unidades más seguras en la carretera con operadores totalmente atentos.
8: Ahora, ¿ese tipo de vehículos lo compran al mayoreo, o sea, las empresas grandes o los compran también eh, jugadores individuales? Las dos. Es que me, me llamó la atención, ¿cuánta gente quiere subirse y son sí. hombres camión?
9: Sí, sí, definitivamente. Es un es un producto muy popular, este tracto camión, es, es parte de una identidad, de un estilo de vida, donde tenemos eh, hombres camión que dicen, yo lo quiero porque yo lo quiero manejar, pero a la vez es un producto altamente aerodinámico, altamente eficiente, que es muy atractivo para eficientar la logística de las flotas de nuestro país. En nuestras carreteras, yo te invito a que consideres, veas cuántos tractocamiones estás viendo y un gran número de ellos son, son Kenworth y en especial de este modelo el 618.
8: Ahora, ustedes producen en México, tienen una planta en México. ¿En qué condiciones eh, regulatorias, legales, crees que podría mejorar el uso de este tipo de tecnologías? Atrás estábamos viendo el Naranja, Sí. es una gran empresa mexicana, trayecto, que, eh, o, o que te va a comprar muchos de esos, pero es el, el primer eléctrico.
9: Es un tractocamión eléctrico, es correcto. ¿Es inglés es mexicano? Ese es mexicano, es, es un vehículo que tiene, está hecho en México, tiene un tren motriz sí. eléctrico. Sí, desde 2019 nosotros hacemos eh, vehículos de carga en Mexicali, Baja California principalmente para el mercado americano, sin embargo, desde este año esas unidades ya empezaron a rodar en nuestro país y es un compromiso esa descarbonización que queremos promover en el medio ambiente. Hay distintas tecnologías para lograrlo y definitivamente tiene que ser una transición eh, paulatina congruente con la infraestructura que tenemos eh, pero sí, ya, ya es una realidad Los vehículos eléctricos ya existen Tenemos un equipo de ingeniería de más de 400 personas Trabajando en ello día a día Y el reto que nosotros tenemos es trabajar con las empresas. ¿Pero ese
8: vehículo servicio. es cero emisiones?
9: Cero emisiones. A totalmente. ver, cuéntame, ¿por qué?
8: O sea, ¿tiene sí, capacidad de sí, autonomía para sí. transitar trayectos largos? Eh, hay empresas que tienen un grado de especialización impresionante, sí, ¿no? Nueve empresas sí. y cada una se dedica a algo
9: diferente. Sí. En nosotros, como vemos, es esta ruta cero emisiones donde empezamos con el diésel de Ultrabajo Sufre, migramos al gas natural vehicular, que es una gran opción. Que aquí vemos varios. Justo, tenemos... Eh, una reducción de emisiones de partículas y gas de efecto invernadero de más del 50% de un vehículo a gas natural, en donde eh, tiene un tiempo de recarga muy eficiente, 27 minutos, que es incluso más rápido que recargar un vehículo a diésel. ¿Cuánto tarda un vehículo? 30 minutos, más o menos. ¿Es 10% menos. ¿De qué tamaño es el tanque? Es, es igualito, o es sea, la misma autonomía que un vehículo a diésel. Entonces la autonomía no se pierde, el vehículo es muy seguro, los vehículos a gas natural... Hay una confusión, yo diría, normal entre muchas personas que confunden el gas LP con el natural. Sin embargo, usted tiene condiciones diferentes e inferiores de flamabilidad. Sí, Entonces, porque hemos visto aquí como
8: eh, en ingenio mexicano, en el mercado ilegal o informal, lo que haces es convertir los autobuses y te el nombre, ¿para qué yo te hago tu híbrido? Y, sí. y la verdad es que lo único que hacen es generar... Eh, vehículos fuera de norma, sí. y sobre todo eso implica inseguridad, o Totalmente.
9: tengo no razón. Totalmente. Nosotros lo que queremos es que haya vehículos más seguros y con la mayor calidad circulando en las calles de nuestro país, de cualquier marca. Entonces, parte de lo que fomentamos es cómo vamos a proponer actualizaciones en las normas y en la infraestructura, para que estas unidades lleguen a nuestras carreteras y nuestras calles.
8: Muchísimas gracias no, por estar con nosotros, Alicia. Javier Valadez. Es un
9: placer. Al contrario. Gracias, Alicia. Y te invitamos a seguir conociendo más de las tecnologías y gracias por compartirlo con nosotros.
8: Vamos la a seguirlo haciendo. Además, gracias por estar en Enfoque Noticias y por charlarnos cómo se vive en un eh, tracto camión de esa naturaleza y cómo estamos, sí, caminando en materia tecnológica y de oferta hacia cero de emisiones, falta que el regulador se ponga y sobre todo la Semarnat, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Transporte, el presidente, que se pongan la cachucha, Estaremos
9: muchísimas trabajando. gracias, muchas hasta gracias hasta pronto. Alicia.
1: Gracias Alicia, gracias a usted por su atención y le informo que sigue desafortunadamente el incendio, sigue encendido, dice Miriam Murzú, a la Secretaria de Protección Civil, que continúan los trabajos para combatir este incendio allá en el centro de la ciudad. A nombre de todo el equipo y a nombre de Alicia Salgado, titular de este espacio informativo, le agradezco su atención. Soy Martín Carmona, hasta la próxima.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias, con Martín Carmona. Lo esperamos el día de mañana, en punto de las 6 horas, en amanece. Claridad en Información